0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Heute aus den wunderschönen Microsoft Offices in München. Ich sitze hier heute mit Magdalena Rogel. Erstmal vielen, vielen Dank, Lena, für deine Zeit und dass ich da sein darf. Ja, danke fürs Vorbeischauen. Lena, du bist ein richtiges Münchner Kind, äh, Münchner Eigengewächs, hast ursprünglich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht da kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf mhm. und bis heute Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland und ich habe was gelesen, das hat dich gleich so, so sympathisch gemacht und es ist mir heute auch aufgefallen, du bist Sneaker-Liebhaberin.
1: Absolut. Sehr
0: relatable, finde ich toll. So, also, ein paar Fun-Facts, aber vielleicht, Lena, wenn du einfach noch mal ein paar Worte zu dir sagen magst, damit unsere Hörer auch wissen, wer denn eigentlich Magdalena Rogel
1: so ist. Ja, super gerne. Danke, danke schon für die schöne Einführung. <lacht> genau, ich trage sehr gerne Sneakers, äh, gar keine Frage, heute habe ich sehr unspektakuläre, nämlich einfach nur ganz weiße ein an, aber ich habe auch ganz viele, bisschen freakigere. Ja, so zu mir zu sagen, ich arbeite eben hier bei Microsoft in der Unternehmenskommunikation bei Microsoft Deutschland äh, im Team und das jetzt seit ungefähr vier Jahren. Wahnsinnig spannend, jeden Tag immer noch ähm, total viel zu lernen. Vier Jahre hört sich ja irgendwie schon so ein bisschen länger an, aber so fühlt es gar nicht an. Und genau, wie du gesagt hast, ich habe so einen ziemlich ungewöhnlichen Berufsweg, Quereinstieg, ähm, relativ viel durcheinander, aber ähm, ich glaube, dass es vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch dafür ist, wie sich unsere Arbeitswelt entwickeln wird und auch muss in Zukunft und ja, ansonsten ähm, zu mir persönlich zu sagen, ich bin eben ein Münchner Kindel, ganz klar, ich wohne hier nicht alleine im schönen München, sondern ähm, mit ganz äh, vielen wilden Menschen, mit einer kleinen Chaostruppe. Äh, wir sind zu Hause zwischen zwei und sechs Personen, je nachdem, wer denn so da ist. Ähm, genau, wir sind gepatchworked mit äh, vier Kindern insgesamt und ja, darüber hinaus ist es für mich so ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, eben auch mich zu engagieren für Themen, die mir wichtig sind. Ähm, ich glaube da, wenn man so ein bisschen was über mich liest, ist relativ klar, was da so die Themen sind. Ähm, Diversity, Inklusion, Chancengleichheit ist mir ganz, ganz wichtig, natürlich auch aufgrund meiner eigenen Story. Und ähm, ein großes, pu großer Punkt auch für mich, äh, wie bekommen wir mehr Emotionen ins Arbeitsleben? <lacht>
0: Steilvorlage für den Podcast heute. Du hast gerade deinen beruflichen Werdegang oder deinen Lebensweg auch schon so ein bisschen angesprochen. Und ich finde, es herrscht ja immer noch dieser Stereotyp und dieses Verständnis, du musst einen geradlinigen Lebenslauf haben und am besten warst du mal bei einem großen Konzern oder verlässt den auch nicht mehr. Und das heißt... Lebenswege wie deiner oder Quereinsteiger werden oft nicht unbedingt als Blaupause gesehen, so ja okay, die haben vielleicht Glück gehabt oder Mensch, da ist viel zusammengekommen, warum ist aber vielleicht, du hast es gerade schon angedeutet, dein Lebenslauf und dieses quereinstieg oder einfach mehr horizontale Karrieren vielleicht die beste Blaupause für die Arbeitswelt von morgen?
1: Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele äh, gute, tolle Gründe dafür gibt. Also ich glaube, wenn, wenn wir uns einfach mal die Faktenlage anschauen, dann ist es so, das Weltwirtschaftsforum ähm, ähm, untersucht da immer ja ganz viel. Und aktuell, obwohl die Zahl ist jetzt wahrscheinlich schon wieder ein paar Jährchen alt, also vielleicht nicht mehr ganz 100 Prozent aktuell, aber ähm, zumindest vor drei Jahren war es die Zahl ähm, und ich vermute fast, sie hat sich nochmal sehr gesteigert. 65 Prozent der Schüler und Studierenden von vor drei Jahren werden in Jobs und Berufen arbeiten, die wir heute noch gar nicht kennen. Also das heißt nicht nur irgendwie Berufsfelder, sondern wirklich Jobs werden sich entwickeln, die wir einfach noch überhaupt nicht kennen. Und ich finde 65 Prozent ist eine Ziemlich beeindruckende Zahl, das heißt, mehr als die Hälfte aller Schüler und Studierenden. Und allein das zeigt ja schon, dass eben die Studiengänge sich gar nicht so schnell mitentwickeln können ähm, mit der Geschwindigkeit, wie sich die Arbeitswelt entwickelt. Das heißt, wir müssen diese Flexibilität haben, dass Leute eben auch, die vielleicht was anderes studiert oder gelernt haben, dann in Berufe gehen, weil sie vielleicht ähm, die Leidenschaft einfach dafür haben, das Interesse, die Neugier, weil sie sich äh, selbst die Sachen beibringen und, und selbst lernen. Und ja, ich glaube, das ist eben schon so das zweite wichtige Thema, dass das Lernen und Weiterbilden, das wird uns ähm, viel, viel stärker noch begleiten in den nächsten Jahren, wirklich dieses ständige Lernen und, und Weiterentwickeln. Das brauchen wir, weil ähm, anders geht es gar nicht. Wir können nicht darauf warten, bis äh, sich irgendwie Studiengänge entwickeln für diese freakigen neuen Jobs, die da auf uns zukommen, sondern wir brauchen einfach Leute, die Neugierde und Leidenschaft dafür haben und ähm, sich das dann eben selbst bei bringen. Bei mir war das beispielsweise so, als ich noch zur Schule gegangen bin, Social Media gab es einfach nicht. Digitale Kommunikation, das, was ich jetzt mache, gab es nicht. Das hat nicht existiert. Das heißt, ich hätte gar nicht sagen können, das möchte ich mal machen. Das hat sich dann so entwickelt und ich habe einfach wahnsinnig viel Interesse, Neugier und Leidenschaft dafür gehabt, als das kam, weil für mich das so eine wahnsinnige neue Welt war, die sich eröffnet hat. So wow, krass, alle Leute auf der ganzen Welt können plötzlich miteinander kommunizieren, sich wirklich austauschen, ja. Wahnsinn. Ähm, und so, so hat sich das eben bei mir entwickelt. Und vielleicht noch so als, als dritten Punkt, aber dann vielleicht ich auch mal auf, weil sonst kann ich über das Thema ewig reden. Aber der dritte Punkt, der für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man so eben tatsächlich auch noch mehr Diversität in die Arbeitswelt bekommt. Mhm. Weil eben Menschen in Jobs, in Teams, in Unternehmen landen, die dort vielleicht vorher nicht waren. Also bei Microsoft, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viele Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen. Also wir haben hier tatsächlich mehr und mehr super spannende Quereinsteiger-Stories und ich bin auch bei langem nicht die erste gewesen. Ich glaube, wir sind dann ein Unternehmen, was da relativ offen ist, aber ich glaube eben, es ist sehr, sehr spannend. Ich bin bei uns im Team ähm, die einzige ja mit pädagogischem Background und ich glaube, das bringt einfach nochmal andere Perspektiven auch in Teams rein und hilft eben auch so die Diversität in der Zusammenarbeit auch noch mal ein bisschen ähm, rauszuarbeiten.
0: Bin ich voll bei dir und trotzdem sehen wir ja, dass, also jedes Unternehmen schreibt sich ja Diversity auf die Fahne. Ne? Ganz oft bedeutet das noch äh, auf Geschlechter bezogen. Viele mhm. verstehen langsam, okay, Diversity kann man deutlich breiter sehen und muss man eigentlich auch deutlich breiter verstehen. Und trotzdem tun sich die Unternehmen ja schwer, dann wirklich den Mut zu beweisen und zu sagen, okay, wir stellen jetzt jemanden mit einem pädagogischen Background ein als Head of Digital channels Also, was glaubst du muss da auch passieren? Weil ich glaube, dieser erste Schritt ist ja der schwierigste. Mhm. Dieser erste Schritt von, jetzt mal platt gesagt, Erzieherin in die Social-Media-Welt. Mhm. Ähm, wie war dieser Schritt bei dir? Microsoft war ja nicht sein erster Schritt im Bereich Social-Media und wie hat sich das auch angefühlt, diese Chance zu bekommen, diese Leidenschaft dann auch beweisen zu können?
1: Also wie es bei mir persönlich war, es war tatsächlich wahnsinnig viel über Netzwerk, über Kontakte. Weil für mich ganz klar war, über den klassischen Bewerbungs- und Recruiting-Prozess habe ich ziemlich wenige Chancen. Und da sind wir auch schon beim großen Problem, wonach du ja auch so ein bisschen gefragt hast oder worauf du hingewiesen hast, dass es eben den Unternehmen noch sehr, sehr schwer fällt. Und ich glaube, wenn wir uns so die klassischen Stellenanzeigen anschauen, wenn man auf Jobportale mal guckt, es ist ist ja fast immer, steht zum Beispiel drin, abgeschlossenes Hochschulstudium. Bin ich bei allen Sachen raus? Also würde ich einfach ausgefiltert werden? Und werde ich wahrscheinlich auch? Ich habe sogar auch kein Abitur. Also auch da, das, wäre wahrscheinlich, das wären wahrscheinlich schon zwei Punkte, bei denen ich rausgefiltert werden würde. Ich glaube, das ist so eine große Schwierigkeit. Also im Recruiting- und Bewerbungsbereich muss sich da wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel ändern. Stellenausschreibungen müssen da einfach inklusiver werden. Also auch, auch was, was das betrifft und ja, da glaube ich können neue Technologien auch ähm, dabei helfen, dass man da so vielleicht ein bisschen den Bias rausnimmt und eben mehr irgendwie ja, solche Sachen sieht. Gleichzeitig braucht es aber auch einfach wirklich richtig coole, gute Menschen im Recruiting- und HR-Bereich, die so ein Gespür dafür haben, ähm, was sind denn spannende Menschen, die ein Potenzial sehen und ich persönlich rekrutiere zum Beispiel ähm, eigentlich nur über Social Media, wenn ich ähm, jemand neuen suche, weil ich einfach dann irgendwie in einem Tweet drei Eigenschaften reinschreibe, die ich so suche bei jemandem und mir dann die Leute anschaue und überhaupt nicht auf den CV schaue, sondern erstmal auf die Leute und gucke, könnte das passen. Und genau, um darauf zurückzukommen, mir, mir war das relativ früh bewusst, dass mhm. ich jetzt als Kinderpflegerin mich äh, relativ schwer auf dem klassischen Weg bewerben kann. Und mein, mein erster Schritt quasi nach Kinderpflegerin war ähm, in der Online-Redaktion hier in München bei Focus Online. Und das war tatsächlich so ein bisschen der Klassiker. Ähm, meine Mutter hat da in der Personalabteilung gearbeitet und hat mir da dann 400-Euro-Job verschafft. Und ja, dann habe ich den 400-Euro-Job halt äh, so nach und nach, habe ich mich so ein bisschen hochgearbeitet und aufgestockt. Und ja, als 400-Euro-Jobber kommt man ja bei den meisten Firmen relativ gut rein. Und ähm, ich habe dann eben geguckt, hey, wie kann ich denen auch zeigen, ich kann mehr und ähm, ich kann das wirklich. Und Yeah. <sighs> habe da dann eben die Leitung des Teams übernommen, also da da ging es ging's dann schon relativ schnell. Und von dort wiederum habe ich intern gewechselt, ähm, also dann von der Redaktion in die Unternehmenskommunikation und das war halt auch wieder so ein Punkt. Ich habe halt den Leiter der Unternehmenskommunikation intern kennengelernt und habe mit ihm gesprochen und habe eben versucht, ihn ja für mich zu interessieren und zu begeistern und hatte aber auch immer, und ich glaube, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, tolle Menschen, die mich supportet haben. Also in dem Team damals ähm, war eben eine Kollegin, die ein totaler Fan von mir war und gesagt hat so, hey, die musst du einstellen, die könnte super sein und so hat das dann geklappt. Und ganz ähnlich war es ehrlich gesagt auch bei Microsoft, weil ich Annalena Müller, die früher ja auch hier gearbeitet hat, jetzt ist sie bei Volkswagen, die habe ich über Social Media kennengelernt, wir haben uns über Twitter vernetzt, haben uns zum Kaffeetrinken getroffen, haben uns angefreundet und irgendwann, als es dann eben in meinem alten Job so ein bisschen in die Richtung ging, so hm, wie geht es dann da weiter und ähm, was könnte für mhm. mich ein nächster Schritt sein? Habe ich Annalena einfach als Freundin so ähm, irgendwie erzählt, wie, wie das so ist, wie sich das anfühlt. Und dann hat Annalena eigentlich so ein bisschen ähm, quasi da die neue, die neue Tür geöffnet und meinte so, hey, wäre nicht Microsoft interessant. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ganz, ganz viel funktioniert übers Netzwerk. Ähm, Vitamin B hat ja immer so ein bisschen negativen im Touch heutzutage. Ich finde es überhaupt nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir tolle Leute kennenlernen, dass wir uns gegenseitig auch irgendwie an der Hand nehmen und ähm, nach oben holen und helfen. Und ja, das finde ich ganz schön.
0: Was du angesprochen hast zum Thema Recruiting, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das geht für mich aber damit einher, dass wir viel zu viel auf Hard Skills rekrutieren mhm. und viel zu wenig auf Soft Skills, ja. weil viele Unternehmen sich ja dann eben doch nicht trauen zu sagen, okay, der passt fachlich nicht, aber ich stelle ihn ein, weil ich sehe, der hat die Leidenschaft, der hat Neugier, sich weiterzuentwickeln oder der ist jemand, der lernt unglaublich schnell, weil er ganz viel aufsaugt. Wie erlebst du das bei Microsoft? Und glaubst du, dass wir diesen Switch wirklich hinkriegen, mhm. weg von Hard Skills hin zu Soft Skills?
1: Ähm, also bei uns sind, sind da ganz viele unterschiedliche Punkte, ähm, die, die da greifen und ich finde ganz viele tolle Entwicklungen, also wirklich, dass die putting teams sich da wahnsinnig weiterentwickeln und eben ja, allein anschauen, okay, wie ähm, sieht eben eine Stellenanzeige aus und wie formulieren wir da und ja, das, das ist ja nicht nur, dass man oben in die erste Zeile reinschreibt in Klammer männlich, weiblich, divers, also damit ist es nicht fertig, sondern dass man eben auch so ein bisschen guckt, okay, was habe ich vielleicht für Adjektive drin, wie, wie wird der Job beschrieben, sind das Worte, die vielleicht eher ähm, in eine männliche oder eher in eine weibliche Richtung gehen, ich glaube, da liegt eben auch ganz, ganz viel zwischen den Zeilen, dass manche Leute ähm, dann sofort abschalten, ja. wenn sie ein bestimmtes Triggerwort lesen. Genauso eben auch Eigenschaften, ähm, die gefragt werden, da wirklich ein bisschen mehr drauf zu gucken, okay, wie können wir Dinge vielleicht weiterfassen und ähm, uns eher auf, auf Potenzial fokussieren, denn auf das, was, was die Leute schon können, aber eben auch wirklich, äh, ja, einfach Gespräche führen mit den Menschen. Und ähm, das macht dann hier nicht irgendwie nur jemand von HR alleine, sondern da kommen ähm, dann unterschiedliche jeweils dazu und ähm, dann gibt man sich eben auch so ein bisschen Perspektives, weil ja auch ähm, nicht jeder Mensch jeden Menschen gleich wahrnimmt. Also ja. das ist ja auch ganz, ganz unterschiedlich, was man da sieht und, und ähm, spürt. Und natürlich gibt es auch Assessment Center. Ich glaube auch die haben einen schlechteren Ruf oder haben aus einer Zeit einen schlechten Ruf, ähm, die es Gott sei Dank so zumindest bei uns nicht mehr gibt. Ähm, also dass da wirklich eben sehr stark auf, auf die Persönlichkeit geschaut wird und man, man innerhalb so einem Assessment Center einfach sehen kann, wie geht jemand mit Problemen, mit Herausforderungen um, wie sieht das aus, wie ist auch der, der Kalt Fit. Also das ist bei uns tatsächlich ein riesiges Thema. Passt jemand von seiner ja, Persönlichkeit zu unserer Unternehmenskultur? Ich finde das einfach wahnsinnig spannend ähm, zu sehen und, und hatte jetzt eben bei mir im Team auch in den letzten Jahren echt super interessante Learnings mit Leuten, die ich, die ich dazu geholt habe, die jetzt nicht vielleicht 100 Prozent den CV haben, ähm, den man erwarten würde und wo es einfach super gut funktioniert hat.
0: Gefühlt ist das für mich ein Attribut, das so ein bisschen die Digital Player ausmacht. Also mhm. sei das Microsoft als Digital Company, sei das Amazon, sei das Google, dass dieser Culture Fit so wichtig ist ja. und auch so, so getestet wird jetzt mal ein Häkchen, in Häkchen ähm, im Recruiting Prozess. Würdest du mir da Recht geben und
1: warum ist das so? Warum das gerade für für die digitalen Big Player so wichtig ist, ist aus meiner Sicht der Punkt, dass wir einfach wahnsinnig innovativ sein müssen. Mhm. Es wird von uns, uns erwartet, wir stehen dafür. Also Innovation ist quasi unser zweiter Vorname wirklich. Und dafür brauchst du die richtige Kultur. Also Innovationen entstehen nur, wenn du die Kultur dafür hast. Und ich glaube deshalb ja, ist, ist das eben auch so ein Mitgrund, warum das bei den Unternehmen so, so stark in den Fokus gerückt wird. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen, muss man auch gucken, so... Bei manchen wird es nach außen sehr stark kommuniziert, wie die Kultur ist. Und wenn man dann mal mit Leuten spricht, dann hört man, ah, okay, das <lacht> sieht innen dann anders aus.
0: <lacht> jetzt hast du einen pädagogischen Hintergrund. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, so in deinem Day-to-Day, -Day, ist der total hilfreich? Oder gibt es auch Situationen, wo du denkst, Mensch, äh, wäre ich BWLerin, würde ich da jetzt <lacht> vielleicht anders
1: rangehen? Also tatsächlich, finde ich, ist der Background immer hilfreich. Also es gibt echt nicht einen Arbeitstag, an dem ich nicht ähm, irgendwie denke, so boah, Gott sei Dank habe ich da was dazu gelernt. Weil ehrlich gesagt, so ähm, pädagogische, psychologische Grundskills sind unfassbar wichtig für jeden, der irgendwie mit Menschen arbeitet oder in Teams arbeitet. Das ist so wichtig zu verstehen, wie, wie funktionieren Menschen miteinander, warum funktionieren manchmal Sachen gar nicht, warum reagiert jemand so total krass, wie kann ich das vielleicht auch wieder einfangen? Mhm. Und das sind halt alles Sachen, die ich Gott sei Dank in meiner pädagogischen Ausbildung lernen konnte und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil es wirklich einfach so toll ist, nicht nur für den Arbeitsalltag, sondern auch für den Lebensalltag mit Menschen einfach zu wissen, so, okay, das, das reflektieren zu können, da ein bisschen drauf schauen zu können, so von außen, okay, wie sieht die Situation jetzt aus, wer steht wo, wer hat welche Persönlichkeit, warum sind jetzt manche Dinge, haben sich so entwickelt und ähm, wie kann ich darauf eingehen, ähm, wie schaffe ich es empathisch mit jemandem zu sein, der mich eigentlich tierisch aufregt <lacht> und das, das kennen wir ja alle, glaube ich, ja. aus, aus dem Arbeitsalltag und mir hilft das einfach sehr und auf der anderen Seite, was du gefragt hast, habe ich Momente, in denen ich mir wünsche, BWLerin zu sein oder irgendwas, klar habe ich das auch, also es gibt einfach auch Projekte oder Meetings, wo ich da sitze und mir denke so, die haben das wahrscheinlich alle irgendwie im Studium gelernt und ich muss jetzt hier erstmal gucken und das sind dann immer wieder mal Momente, wo bei mir sehr, sehr stark so mein Imposter-Syndrom Hallo sagt und um die Ecke kommt. Also das äh, Hochstapler-Syndrom, wo man dann denkt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ich verstehe das alles nicht und äh, die werden jetzt alle gleich checken, dass ich der totale Versager bin. Und da versuche ich mich dann aber auch immer wieder so innerlich ein bisschen runterzuholen und dann auch zu sehen, so hey, ich kann hier jetzt aber einen Mehrwert reinbringen, weil ich habe einen anderen Blickwinkel. Ich habe bei dem Projekt nicht sofort die BWL-Slide vor meinem Auge und weiß, wie das Auszusehen hat. Ich habe einen anderen Blickwinkel und der kann total hilfreich vielleicht sein für das Projekt und ich kann, ich kann einfach was Neues da auch mit einbringen, was die anderen vielleicht nicht haben. Und
0: gleichzeitig kann man ja ganz viel voneinander lernen. Ne? Ja. Ich glaube, wir müssen da viel, viel mehr hinkommen, dass man auch offen sagen kann: Ich habe gerade keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Mhm. Ich kenne mich da lang nicht so gut aus wie ihr, aber ich kenne mich in einem anderen Punkt mhm. sehr gut aus, der hier auch Mehrwert stiftet. Ich glaube manchmal, und das ist auch menschlich, ne, Schwäche zeigen ähm, und zuzugeben, man weiß etwas nicht, das nicht, liegt nicht unbedingt in der Natur des Menschen, Ja. Ähm, aber ich glaube, es wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. dass wir mehr voneinander
1: lernen. Und das ist tatsächlich bei uns auch so in den ähm, Leadership Principles ähm, tatsächlich ganz stark mit verankert, so dieses Thema Create Clarity, also und ähm, was heißt Create Clarity, also wirklich darauf zu achten, dass alle irgendwie das verstehen, um, um was es gerade geht und da auch nochmal im Team rückzufragen, okay, hat kann ich hier jetzt noch mal was erklären oder haben wir alle das gleich verstanden? Weil das ist ja auch oft interessant, man spricht über ein Thema, sind fünf Leute am Tisch und fünf Leute haben fünf verschiedene Sachen verstanden ja. und arbeiten dann vielleicht in fünf verschiedenen Richtungen und dann trifft man sich zum nächsten Meeting und denkt sich, was zur Hölle, ist was ist denn passiert? jetzt passiert? Wir waren doch alle im gleichen Termin. Genau, genau. Und ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, ganz, ganz wichtig, dass man nochmal nachfragt, dass man reflektiert, dass man eben auch als, als Führungskraft oder als, als Teamlead, wenn man eben ein Projekt leitet, auch immer immer wieder mal nachfragt, haben wir das jetzt alle gleich verstanden, vielleicht noch mal kurz zusammenfasst, ähm, sind wir da in ja. einem Boot, irgendwie passt das und eben somit auch den Raum gibt, eben mhm. Rückfragen zuzulassen und, und auch zuzulassen, so hey, nee, ich habe es komplett anders verstanden.
0: Gab es irgendwann in deiner beruflichen Karriere oder in deinem Werdegang eine Situation, wo du eine negative fans oder einen negativen Kommentar oder irgendwas Negatives erfahren hast wegen deinem Werdegang?
1: Ja, Klar. Ich habe für mich gemerkt tatsächlich, solange ich das versteckt habe und mich dafür im Prinzip auch geschämt habe, mhm. solange haben das die Leute auch gegen mich genutzt. Also so in, in meinen Anfängen als Quereinsteigerin war das schon ein Thema. Da habe ich nie darüber gesprochen. Immer wenn es irgendwie in der Kaffeeküche darum ging, irgendwelche Uni-Geschichten, habe ich mich dezent rausgezogen und versucht, das Thema zu meiden. habe niemandem erzählt, dass ich eigentlich Kinderpflegerin bin und es war mir wirklich einfach ganz, ganz unangenehm. Und ich dachte immer so, Gott, hoffentlich erfährt es niemand, hoffentlich checkt es niemand. Weil ich selbst auch so damit umgegangen bin, haben es, glaube ich, auch Leute ausgenutzt. Und, und gab es auch einfach Situationen, wo ich gesagt habe, so, hey, ich, ich brauche und ich will das und das. Und dann so ein bisschen süffisant gesagt wurde, naja, du bist halt nur die Kinderpflegerin. Und ich hatte dann ähm, tatsächlich erst so mit, mit dem Schritt hier zu Microsoft, ähm, hatte ich einfach den den Mut und glaube ich auch genug, genug Rückendeckung von wirklich ganz vielen ganz tollen Menschen. Ja, und, und ich glaube so diese Rückendeckung hat mir auch einfach den Mut zu geben zu sagen, hey, ich bin, wer ich bin und ähm, ich bin die, die ich bin, wegen meiner Geschichte und wegen meines Werdegangs. Und ja, das ist vielleicht anders, aber weil ich anders bin, ähm, bin ich auch da, wo ich bin. Und dann habe ich eben angefangen, auch ähm, ja, das, das zu erzählen, darüber zu sprechen. Ich habe das auch hier im Bewerbungsgespräch ganz klar gesagt und ähm, habe das mit dem, hab das dem Team auch ganz von Anfang an quasi ganz offen gesagt, habe das auch auf ja Veranstaltungen, in Interviews und ich habe gemerkt, umso stärker ich eben auch zu meiner Story stehe und, und auch sehe so, hey, wie, wie spannend das eigentlich mhm. ist und wie cool das ist und, und dass ich da echt stolz auf mich sein kann. Absolut. Ähm, umso weniger ähm, gibt es Leute, die, die das irgendwie sehen. Also ich habe das, glaube ich, jetzt seit bestimmt zwei Jahren habe ich nichts mehr ähm, zu dem Thema gehört. Klar gibt es immer wieder mal Leute, die einen irgendwie ans Bein pinkeln wollen, aber ich glaube, das ist in jeder Situation wie <lacht> jedem Menschen so, ja. dass man immer mal wieder ähm, Situationen hat, aber überhaupt nicht mehr wegen meines Werdegangs.
0: Du hast jetzt gerade das Thema Führung bei Microsoft schon angesprochen mhm. und Führungsleitlinien, Ja. deswegen wäre meine Frage ja gewesen, gibt es Führungsleitlinien ja. bei Microsoft, die gibt es, ja. kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, was sind die und was bedeutet das als Führungskraft?
1: Ja, also ähm, bei uns gibt es natürlich äh, Führungsleitlinien, ähm, ähm, also Leadership Principles he heißt es bei uns und die werden ganz, ganz stark wirklich gelebt und ähm, vor allem auch unglaublich gut, wie ich finde, kommuniziert, ähm, vor allem auch intern und wirklich richtig gut an die jeweiligen Manager weitergegeben und, und Managerinnen und das Schöne finde ich, dass, dass es eben nicht nur ist so, hier, da habt ihr es, ähm, hier hübsche Website, schaut es euch mal an, lesen soll durch, fertig, sondern dass es das auch wirklich, also kontrolliert ist das falsche Wort, aber, aber dass ähm, immer wieder nachgefasst wird, ähm, dass das auch ein ongoing Prozess ist, also es ist nicht so, du wirst hier Führungskraft, dann hast du einmal ein Führungskräftetraining und dann bist du fertig, ja. sondern wir haben hier ständig immer wieder eben die Manager Days, also wo die jeweiligen Manager dann zusammenkommen, wo darüber gesprochen wird, wo sich bestimmte Bereiche angeschaut werden und wo man gemeinsam guckt, okay, wie können wir besser werden, mhm. was müssen wir entwickeln und das finde ich wahnsinnig schön, dass man wirklich das Gefühl hat, es wird gelebt und das, das ist nicht was, was einfach nur ähm, ja, so schön aussieht. Und was ich auch super interessant finde, ähm, ist zum Beispiel, ähm, dass wir zu so den Leadership Principles auch Online-Trainings haben. Also wir haben so eine ganz große Online-Trainingsplattform, wo man alles Mögliche von Excel über Security lernen kann. Und da sind zum Beispiel auch die Leadership Principles und ähm, die kann man eben sich auch so als Training einfach anschauen, als Online-Kurs auch wenn man noch kein Manager, Managerin ist. Und die Leadership Principles werden auch an alle kommuniziert und eben nicht nur an die Führungskräfte, weil das ja auch total klar ist. Und wir sehen es auch für uns, dass Leadership ist kein Thema, was jemand hat, nur wenn er, wenn er wirklich ein Team unter sich hat und, und quasi mhm. auch auf dem Papier Menschen führt, sondern Leadership ist was, was jeder und jeder bei Microsoft braucht. Ähm, bei uns im Team... Wir haben relativ viele Volontierinnen, Volontäre, also wirklich sehr, sehr junge Kolleginnen und Kollegen und auch die übernehmen mal ein Projektlied und zwar nicht selten, sondern ich würde sagen, jeder von denen hat aktuell gerade irgendein Projekt, wo sie im Lied sind. Cool, ja. Und das ist total wichtig, das früh zu lernen und da dann eben auch genau zu wissen, okay, was verstehen wir unter Leadership? Und um da jetzt vielleicht mal so ein bisschen konkret zu werden, also bei uns, wir haben drei Säulen quasi bei den Leadership Principles, die für uns quasi die Basis sind. Einmal ist es Create Clarity, also das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen, wirklich zu schauen, okay, hat jeder alles verstanden? Es ist klar, um was es geht, was ja. wir für ein Teamziel haben, was wir für ein Unternehmensziel haben? Ist, ist, sind die Ziele klar? Die zweite Säule ist ähm, Generate Energy. Und ich glaube, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Das klingt jetzt erstmal irgendwie sehr buzzwordmäßig Englisch, aber es geht darum, wirklich die Begeisterung ähm, zu, zu entfachen und wirklich zu sehen, okay, hey, warum ist das jetzt für uns so wichtig und und wie schaffen wir das? Ja. Und wie schaffe ich es auch, dass ähm, ich motiviert bin und dass mein Team motiviert ist? Ähm, und und das schafft man eben nur, wenn man wirklich gemeinsam sich darüber Gedanken macht ähm, und das Gefühl hat, jeder kann auch ähm, ja so sein, wie er oder sie ist. Also ich glaube, da hängt auch wieder ganz viel Diversity drin, weil mhm. Ich kann nur mit voller Energie und Motivation arbeiten, wenn ich mich nicht verstellen muss in einem Team. Und die dritte Säule ist dann Deliver Success. Also klar, die zwei ersten Säulen würden jetzt wenig Sinn machen, wenn dann am Ende nicht auch wirklich was Gutes dabei rauskommt. Und da dann auch wirklich zu schauen, okay, was bedeutet Erfolg für uns als Team, für uns als Unternehmen, für mich als einzelnen Menschen? Was sehe ich für mich als Erfolg? Auch das ist ja was, was jeder ganz unterschiedlich wahrnimmt und empfindet. Genau, und das sind eben so die drei Säulen. Aber was ich ganz, ganz schön finde, ist, dass es nicht nur einfach diese drei Säulen mit den Buzzwords mhm. gibt, sondern dass darunter dann wirklich ganz klar ähm, dekliniert ist, okay, wie kann das aussehen im Alltag? Mhm. Also, so wie ich es vorher erklärt habe, bei ähm, ähm, Create Clarity eben nachzufragen bei ne Meetings, ähm, zu sehen, okay, haben wir das klar alle gleich verstanden? Und das, glaube ich, ist ganz, ganz hilfreich, dass diese Säulen wirklich nochmal ganz detailliert erklärt ja. sind, wie kann das aussehen im Alltag? Wie Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es dann wiederum auch für Tools oder für Hilfsmittel, damit ich, ich das wirklich umsetzen kann? Ich habe das Gefühl, dass es bei uns echt richtig toll ähm, ja, im Alltag gelebt wird. Und wenn man hier so durchs Büro läuft, hat man einfach das Gefühl, das ist eine richtig gute Kultur. Und das ist wirklich eine Kultur, wo es eigentlich keine Hierarchien im Umgang miteinander gibt, sondern wirklich dieses, dieser Leadership-Gedanke in jedem Einzelnen verankert ist. Cool, wenn
0: das so klappt. Das ist wirklich auch ein, ein großer Erfolg, wenn man das als, als Firma so schafft. Lass uns mal nochmal über das Thema Emotion und Empathie mhm. sprechen. Ich finde, gerade als Frauen ist das ein Thema, das ist sowohl sehr, sehr positiv für mich behaftet es als auch sehr negativ, weil ich glaube, es wird unglaublich wichtig in Zukunft. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Aber gleichzeitig habe ich auch schon genug Situationen erlebt, wo einem gesagt wird, gerade als Frau, ich glaube nicht, dass das einem Mann gesagt wird, ja, sei nicht so emotional. Mhm. Was sind einfach deine Gedanken dazu und wie siehst du die beiden Themen?
1: Ja, also ich gebe dir total recht, dass das echt schwierig ist und, und dass das auch immer noch ein, ein super schlechtes Image hat, Emotionalität. Und ebenso, ja, sei nicht so emotional. Also ganz hart gibt es ja immer noch die Kandidaten, die dann irgendwie, hast du deine Tage? Also wo man echt denkt, sag mal, also Gott sei Dank, mir, mir ist das noch, noch nie hier passiert. Aber natürlich hat man das ganz, ganz oft, dass, ja, dass, dass das irgendwie so miteinander verbunden wird. Und das, finde ich, ist ein ganz riesiges Problem weil somit ja auch Männern die Emotionalität abgesprochen wird. Ja. Und das ist wahnsinnig falsch. Also ich kenne so viele großartige Männer, die so, ja, so emotional sind und, und das ist wahnsinnig wichtig, weil was sind denn Emotionen? Das ist, das ist einfach unser Antrieb. Das ist der Antrieb für alle Entscheidungen, die wir treffen. So sehr manche Leute von sich behaupten, ja ich bin totaler Kopfmensch. Nee, sind sie nicht. Also wir alle treffen unsere Entscheidungen immer emotional. Da ist immer das Unterbewusstsein mit im Spiel. Da sind immer ganz, ganz viele Punkte. Und das kann sein, wie fühle ich mich in der Situation? Fühle ich mich hier gerade wohl? Ist, ist der Raum, macht Macht er mich glücklich, unglücklich? Wie Ja, da, da spielt so viel rein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass, dass wir da das Image wirklich aufpolieren und einfach zeigen, wie großartig und wichtig Emotionen sind für die Arbeit. Weil wenn jemand nicht emotional ist, dann hat er erstens mal überhaupt keine Führungsqualität. Ganz klar, weil dann fehlt auch die Emo Empathie. Ich kann nur empathisch sein, wenn ich auch ähm, mich meiner eigenen ähm, Emotionen bewusst bin. Und, und nur dann kann ich reflektieren und kann auch sehen, wie fühlt sich vielleicht jemand anders gerade. Es kann uns ja eben auch wahnsinnig helfen, wirklich coole Projekte zu machen, wenn man da mit voller Emotion dabei ist. Und ich glaube, da müssen und können wir ganz, ganz viel tun. Ich bin super dankbar, dass die Wissenschaft da äh, wirklich mittlerweile äh, sehr, sehr mit reinspielt und dass es ganz viele tolle Studien dazu gibt, wie wichtig die Emotionalität im Arbeitsleben ist und ähm, wie erfolgreich man ist, wenn man wirklich äh, sich seiner Emotionen bewusst wird. Und ich möchte ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie hier hysterisch heulend und ähm, laut lachend rumläuft und die ganze Zeit so hö, hö", von einem emotionsheinz andere überhaupt nicht. Es geht darum, sich seiner Emotionen bewusst zu werden, das zu fühlen, zu wissen oder, oder zu reflektieren, warum fühle ich mich jetzt gerade so, was sorgt dafür, gibt es vielleicht ein Muster, was immer wieder eine bestimmte Emotionalität in mir hervorruft. Warum ist es so? Wie ist das Muster entstanden? Warum kann ich mich bei bestimmten Projekten total begeistern, bei manchen nicht? Warum ähm, finde ich einen Kollegen, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, super unsympathisch? Mhm. Und ähm, ganz, ganz viele kleine Dinge. Und ja, ich... Ich finde es einfach ganz toll, dass, dass die Wissenschaft da mittlerweile so weit ist, dass es ja auch wirklich ganz viele Koryphäen gibt, wie zum Beispiel Branny Brown, ähm, die da ja ganz, ganz viel darüber schreibt und... Ähm ja, die, die großen Universitäten Harvard, Stanford, ähm, da alle auch forschen in die Richtung und ja, ich finde es wahnsinnig toll und spannend, dass sich das Thema so entwickelt und ähm, ja, ich hoffe, ich kann, kann auch ein bisschen klein dazu beitragen, ähm, dass das Thema ja bewusster wahrgenommen wird.
0: Glaubst du, dass in der digitalen Arbeitswelt diese zwei Facetten, also Emotionen und Empathie an Bedeutung gewinnen, weil sich vielleicht auch vieles auf digitale Kommunikationstools verlagert, wo man zwar Emojis hat und Smileys mhm. hat, aber es ist ja doch nochmal was anderes, als wenn man mit jemandem Face-to-Face -face spricht. Oder glaubst du einfach, dass generell Emotionen in der Arbeitswelt schon immer wichtig waren und wir
1: einfach jetzt so langsam anfangen zu verstehen, wie wichtig sie eigentlich sind. Ich glaube, sowohl als auch. Also klar ähm, es war es schon immer wichtig in bestimmten Jobs. Also ich glaube, alles, was irgendwie mit Menschen viel zu tun hat, Ärzte, ähm, Pflegebereich und so weiter, ja. da ähm, ist Emotionalität schon immer wichtig. Leider wird es da auch teilweise sehr, sehr wenig gelebt. Aber ich glaube, gerade im Digitalbereich wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil ähm, in den nächsten Jahren viele von, von unseren ähm, ja, Tätigkeiten von Robotern oder auch von künstlicher Intelligenz übernommen werden oder abgenommen werden und ähm, wir eben als Menschen sehr, sehr stärker gefragt sind in unseren menschlichen Skills, also das, was eben Roboter nicht abnehmen kann. Und äh, da ist, ist Emotionalität, Empathie wahnsinnig wichtig, ähm, wirklich die, die Soft-Skills, die sozialen Skills ähm, da wirklich wieder sehr, sehr stark hervorzuholen und auch zu trainieren. Mhm. Ähm, das Schöne ist, auch, auch das belegt die Forschung, es gibt keine unemotionalen Menschen, es gibt gibt halt nur Menschen, die haben es verlernt mhm. ähm, oder es wurde ihnen abtrainiert. Auch da ist es ja super schade, wenn man sich anschaut, irgendwie so das Klassische, zum kleinen Jungen sagt man, Indianer, Kind, kein Schmerz und ähm, der, der darf dann nicht traurig sein und ähm, das ja, kann man aber wieder trainieren, das kann man wirklich wieder üben, empathisch zu sein, emotional zu sein ähm, und vor allem als allererster Schritt empathisch mit sich selbst zu sein und zu überlegen eben, wer bin ich, wie fühle ich mich, ähm, wie, wie sind Dinge und ähm, ja, deshalb glaube ich, das wird gerade im Digitalbereich in den nächsten Jahren wahnsinnig spannend und wichtig, aber grundsätzlich betrifft es die ganze Arbeitswelt.
0: Letzte Frage. Ähm, normalerweise fragen wir immer nach Tipps oder nach, nach einer Botschaft. Botschaft finde ich ein schönes Stichwort und zwar, was würdest du jungen Menschen, vielleicht nicht nur jungen Menschen, aber Menschen raten, die auf ihren Lebenslauf gucken und sagen... Hm, irgendwie ist das alles nicht so geradlinig und irgendwie ist das alles sehr durcheinander und ist das überhaupt so kann ich damit Karriere machen was würdest du solchen Menschen sagen
1: also als erstes würde ich würde ich wirklich dazu raten, mal ähm, drauf zu schauen, okay, wo, wo ist denn der rote Faden? Weil der ist bei jedem irgendwo. Auch wenn man erst denkt, so, hä, das passt ja überhaupt nicht zusammen von hier nach da, ähm, wie das ist ja alles Kraut und drüben. Jeder von uns hat irgendwie einen roten Faden. Und ich glaube, dafür ist es eben ganz, ganz wichtig, wirklich ja wieder empathisch mit sich selbst zu sein, zu reflektieren und zu überlegen, was hat mich denn immer dazu geführt? Was war denn immer der Punkt? Und wie, wie haben sich Dinge denn entwickelt? Und bei mir zum Beispiel ist es ganz klar meine, meine Begeisterung für Menschen und ähm, Menschen beim Wachsen entwickeln zu helfen und zu sehen und, und mit Menschen zu kommunizieren. Das habe ich als Kinderpflegerin im Kindergarten gemacht und das mache ich jetzt auch. Kommunikation war immer schon total mein Thema. Ähm, und, und eben auch Menschen individuell zu sehen und individuell ähm, zu beurteilen und zu sehen, wie, wie können wir wachsen. Das ist, ist quasi mein roter Faden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben wirklich versucht, da stark zu reflektieren und so lange sich das anschaut, bis man den roten Faden erkennt. Das dauert manchmal echt lang und dann muss man es manchmal weglegen und ein paar Wochen, ein paar Tage später nochmal drauf schauen. Aber das gibt es. Und der, der allerwichtigste Rat für mich ist, egal in welcher Situation, also sei es jetzt so ein ungerader Lebenslauf oder was auch immer, wenn, wenn du sehr an dir selbst zweifelst. Und ähm, wenn du sehr anfängst, dich dich selbst zu kritisieren und denkst so, oh, was, was soll der Quatsch denn? Und wie willst du das denn hinkriegen? Und ähm, du bist ja der, der totale Versager, die Versagerin. Und das klappt doch eh alles nicht. Dann eben mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und ähm, sich zu überlegen, wenn das jetzt nicht ich wäre, sondern meine beste Freundin, was würde ich denn erzählen? Und das ist also einerseits so unglaublich, mächtig und andererseits macht es mich immer wieder auch so ein bisschen traurig, wenn ich so schaue, wie wertschätzend und, und liebevoll wir mit unseren Freunden umgehen und alles in denen sehen können, was, was sie für tolle Talente haben, was sie für tolle Eigenschaften haben, wie sie mit Krisen umgegangen sind und, und wie sie dann umgehen sollen damit und eben wenn wir so eine Freundin hätten, dann würden wir immer schon so, hey, aber du hast doch schon so viel Cooles erreicht und schau mal, was du alles gemacht hast ja. und das Projekt hier und ähm, komm, du, du packst es und eben versuchen, genau diese Perspektive mal für sich selbst einzunehmen. Weil leider sind wir als Menschen so gestrickt, dass so der innere Kritiker ähm, immer sehr, sehr viel lauter ist. Und mir persönlich hilft es einfach wahnsinnig, die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, okay, einmal kurz über den Tisch wischen, was würde ich jetzt sagen, wenn es nicht ich wäre? Und dann kann man wirklich so nett zu sich selbst sein und ich glaube, das sollten wir viel öfter tun.
0: Es gibt, glaube ich, kaum bessere Schlussworte. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch, für deine Offenheit. Und war wirklich ein, eine richtig coole Folge. Vielen, vielen Dank für die guten Fragen und deinen Besuch. Hat mich riesig gefreut.